0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Hey daar, wetenschapsliefhebber. Ik ben Sophie Frankenmolen. En fijn dat je luistert naar de Universiteit van Nederland podcast. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik kan zelf niet functioneren zonder koffie. Een pleur. Kan hartstikke gezond zijn, vertelt voedingswetenschapper Ellen Kampman van Wageningen Universiteit. Je in dit college. Maar daar zitten nog wel een paar haken en ogen aan. Veel plezier. Dit is de Universiteit van Nederland. Ik wil dit college graag beginnen door je wat uitspraken te laten horen over het drinken van koffie. I stopped drinking coffee seven years ago, and in this video, I'm going to talk about why. Reason number one: it made me lose my appetite, and I love food. I love eating. Dus so het is nu half twee op een zondag. Normaal had ik nu mijn tweede kopje al op. Ik ben kapot. En dat vind ik zo belachelijk dat dat een extra motivatie is om dit vol te houden, want basically betekent dat gewoon dat ik super verslaafd ben. I'm interested in cutting out coffee because I have anxiety en coffee definitely doesn't help that. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Koffie drinken na twee uur smiddags is ongezond. Het onttrekt te veel vocht uit je lichaam en het veroorzaakt hartkloppingen. En dat is zomaar een greep uit een paar fabeltjes over koffie, die je kunt tegenkomen op het internet. Een paar jaar geleden, in 2018, deed een Amerikaanse rechter zelfs een uitspraak dat er op de koffieverpakkingen een waarschuwingsetiket moest komen dat de koffie het risico op kanker kan verhogen. Nu doe ik onderzoek naar voeding en gezondheid. En dan denken de mensen vaak wat je vooral niet moet eten en niet moet drinken om gezond te leven. En ik zou graag die vraag andersom stellen. Wat zou je nou wel moeten drinken en wel moeten eten om gezonder te leven? En laat ik je eens vertellen, in tegenstelling tot wat die Amerikaanse rechter zei dat er juist voedingsstoffen in de koffie zitten die wel goed voor je zijn. In dit college kijk specifiek naar koffie en kanker... en staat de volgende vraag centraal. Helpt het drinken van koffie tegen het krijgen van kanker? Inclusief een paar handige tips... over welke soorten koffie beter zijn voor je gezondheid. Dus let goed op. Want wie weet kom jij er zo achter... dat je al jaren op de verkeerde en ongezonde manier je koffie zet... Of drinkt. Laat ik beginnen met uit te leggen hoe het precies zit. Waarom verkleint koffie je kansen om kanker te krijgen? En daarvoor moet ik het eerst hebben over een van de grootste oorzaken... van een groot aantal soorten kanker, namelijk overgewicht. Meer dan de helft van de mensen in Nederland hebben overgewicht. En nu heb je al overgewicht als je BMI 25 of hoger is. Dit cijfer komt tot stand door je gewicht te delen door je lengte in het kwadraat. Wil je die van jou weten? In de beschrijving van deze aflevering staat een link naar de website van het Voedingscentrum. En daar kun je het heel gemakkelijk uitrekenen. Dat overgewicht kan leiden tot hart- en vaatziekten, dat weten velen van ons wel. Maar dat het ook kan zorgen dat je een hoger risico op kanker krijgt, dat leidt bij veel mensen nog wel tot verbazing. Bij de meest voorkomende vormen van kanker speelt leefstijl een belangrijke rol. En overgewicht is een hele belangrijke factor... die alles met ons westerse, vaak ongezonde leefstijl te maken heeft. Nou, overgewicht kan op verschillende manieren de kans op kanker verhogen... en is voor iedere soort kanker weer anders. Maar vetcellen in je lichaam verhogen de kans op bepaalde soorten kanker. En nu denk je misschien, nou, het is interessant allemaal, maar we gingen het toch hebben over koffie? Nou, daar komt hij. Laat het nou net die voedingsstoffen in koffie zitten, die deze opstapeling van vetcellen tegen kunnen gaan. En wat zit er dan precies in koffie, waarom dit gebeurt? Nou, koffie bevat natuurlijk naast cafeïne meer dan honderd verschillende stoffen, die wel bioactieve stoffen worden genoemd, en die allerlei gunstige eigenschappen kunnen hebben in je lijf. Koffie lijkt bijvoorbeeld gunstig voor diabetes type 2... maar ook zitten er, er anti-ontstekingsstofjes in. En daarnaast laat nieuw en veelbelovend onderzoek zien... dat koffie een rol kan spelen bij het voorkomen van leververvetting. En al deze processen zijn voor kanker van belang. En hoe het precies werkt, dat weten we eigenlijk nog niet. Maar de wetenschap is druk bezig om te proberen dit te achterhalen. Maar waarom moet je dan koffie drinken en niet ander voedsel... Diezelfde stoffen zitten bijvoorbeeld ook wel in chocola. Maar ja, daar word je weer dik van. Koffie bevat nauwelijks calorieën... waardoor de gezondheidseffecten juist heel hoog zijn. Wel goed om te benoemen is dat dit effect wel pas optreedt... als je drie à vier kopjes koffie per dag drinkt. En wat blijkt nou uit onderzoek? Nederlanders drinken gemiddeld precies zoveel koffie gebeurt niet vaak dat Nederlanders precies genoeg van iets binnenkrijgen. Dus uh, drink jij gemiddeld drie à vier koppen per dag, verander er vooral niks aan. En hoewel dat voor sommige mensen heel normaal is, reageert niet iedere persoon even goed op deze hoeveelheid. Naast goede voedingsstoffen zit er in de koffie natuurlijk ook, je raadt het al, cafeïne. En dat is ook juist hetgene waarvoor sommige mensen uh, koffie drinken. Hè? Omdat het, uh, het ietsje gemakkelijker maakt om in de ochtend op te staan. of uh, Je krijgt er meer energie van, je concentratie wordt beter. Maar de ene persoon kan gewoon beter tegen cafeïne dan de ander. En dat werkt eigenlijk op dezelfde manier. Uh, zoals ook onze genen, die we van onze ouders uh, natuurlijk erven... meekrijgen wat voor haarkleur je hebt of wat voor oogkleur... En zo kan zo'n aangeboren variatie ook bepalen... hoe snel je cafeïne in je lijf afbreekt en weer weet weg te krijgen. En bij sommige mensen kan dit minder dan een paar uur duren... terwijl het bij anderen wel tien uur kan duren voordat die cafeïne het lijf uit is. En wetenschappers zijn er nog niet helemaal uh, zeker van... maar de schatting is dat ongeveer de helft van de Nederlanders... die cafeïne snel weet af te breken en weg weet te werken... en de andere helft minder snel. Het beste is om naar je lichaam te luisteren, want dan kom je er zelf wel achter wat voor jou het beste is. Reageer je er dus slecht op, probeer dan vooral niet die 3 à 4 koppen koffie per dag te halen. Schakel dan gewoon over naar cafeïnevrije koffie. Die bevatten nog steeds diezelfde goede voedingsstoffen. Oké, okay, je hebt nu misschien wel het gevoel gekregen dat je lekker bezig bent of besloot om toch weer eens koffie te proberen. Met of zonder cafeïne. Maar helaas zijn we nu bij het stukje van de aflevering aangekomen... waar ik je waarschijnlijk een beetje teleur ga stellen. Er zitten namelijk wel wat haken en ogen aan dit verhaal. Want welke soort koffie moet je drinken om deze positieve gezondheidseffecten te krijgen? En misschien nog wel belangrijker, welke niet? Ten eerste zijn er door de jaren heen veel verschillende manieren bijgekomen hoe je koffie kan drinken. Begon ik zelf te merken toen ik nog in de Verenigde Staten werkte. Zo'n twintig jaar geleden. En er ineens een grote koffieketen bij kwam. Jawel, de Starbucks. Nou, dit zorgde voor een grote boom in de koffieindustrie. Van de zwarte koffie kwamen er ineens koffies bij, zoals de, de cappuccino, de flat white, met allemaal verschillende soorten melk, havermelk, sojamelk. En, en dan begonnen ze ook nog met het aanbieden van verschillende siropen... En smaken om de koffie nog lekkerder en nog een extra zoet smaakje te geven. En misschien kun je ook nog wel die uh, unicorn frappuccino van Starbucks herinneren. Een soort uh, ijskoffie met glitters en alle kleuren van de regenboog. En maar liefst 59 gram. Dat zijn 15 suikerklontjes suiker. Dat zou je eigenlijk geen koffie meer mogen noemen. En al deze toevoegingen leiden dan wel weer tot die grappige koffiebestellingen zoals deze. Hey guys, we kunnen get voor je. Uh, I'd like to get a large half calf scalded almond milk latte. Four pumps vanilla, one pump cinnamon with an extra half shot, sweetened with agave nectar at 167 degrees with room for cream. Ja, dat klinkt natuurlijk allemaal wel heel grappig zo, maar er zit wel een belangrijke nuance in mijn verhaal. Dat zwarte bakje koffie van vroeger heeft dus gedeeltelijk plaats gemaakt voor koffie. vol met suikers en vetten. Die ervoor zorgen dat die positieve gezondheidseffecten van koffie ongedaan worden gemaakt. Die vetcellen kunnen zo niet worden afgebroken door die voedingsstoffen in de koffie... maar die komen er juist extra bij. En dan nog even heel kort, die cappuccino's en die lattes... die zijn toch niet zo schadelijk als de hierboven genoemde suikerrijke koffies... maar vaak wordt voor cappuccino's en lattes volle melk gebruikt. Maar soms wel gezoete melk. Je hebt niet altijd door dat in die verschillende cappuccino's... door die hoeveelheid vet en suiker... Wel heel veel verborgen calorieën kunnen zitten... Drink jij nog gewoon dagelijks een paar zwarte bakken koffie... dan ben je helemaal goed bezig. Want daar zitten de meeste goede stoffen in. Met daarnaast nauwelijks calorieën. Dus gewoon wat gemalen koffie, water en meer niet. Ik wil nog wat dieper ingaan op hoe je jouw zwarte bakje koffie bereidt. Want als we het over die gezondheidseffecten van koffie hebben... maakt dat wel verschil. Want als je het niet goed bereidt... dan krijg je namelijk de goede voedingsstoffen die koffie bevat... Wel binnen, maar ook andere stoffen die niet goed voor je zijn. Dit is het geval bij die French Press doordrukkoffie. Bij die French Press gooi je het water door de gemalen koffie heen... om vervolgens het gezamenlijk naar beneden te drukken waar een ophoping ontstaat. In de volksmond wordt dat wel het prutje genoemd. Dit houdt eigenlijk in dat die koffie niet goed gefilterd is. En In deze drap kunnen vetdeeltjes zitten en de stofjes KWO en kaffenstoel. En als je daar te veel van binnen krijgt... dan kunnen deze stoffen het slechte cholesterol in je bloed verhogen. Zogenaamde LDL-cholesterol. En dit kan je risico op bepaalde vormen van hart- en vaatziekten verhogen. De beste manier blijft toch die ouderwetse filterkoffie. Je hebt gemalen koffie in je filter, het water loopt er doorheen en het houdt de ongezonde vetten tegen... die wel in het prutje van de French-Best-koffie zitten. Waar meer van die gevaarlijke stofjes in zitten, maar nog niet te veel. Zijn de koffiepads en de oploskoffie. Waarvoor je wat meer moet gaan opletten zijn de espresso's en de koffiecups, waar meer in zit. Maar het meest bevat die doordrukkoffie. Dus gooi die French Press koffie het huis uit en schaf een koffiefiltermachine aan. En gelukkig zie je dat in de koffiewereld het ook wel steeds populairder wordt. Denk maar eens aan die cold brew in de zomer, die ijskoffie. Of die opkomst van de slow drip koffie. Google dit laatste maar eens. Het lijkt wel alsof je een scheikundelab binnenstapt. Om af te sluiten, de wereldbevolking krijgt steeds vaker te maken met overgewicht en dus ook met kanker. En koffie kan helpen om het vet rondom de organen een beetje in te dammen. Alleen dan moet je het natuurlijk wel op de juiste manier drinken. En natuurlijk gezond eten en meer bewegen. En daarom pleit ik ervoor dat we in Nederland deze positieve gezondheidseffecten van koffie beter promoten. De commissie Voeding van de Gezondheidsraad is ervoor om nieuwe producten toe te voegen aan de lijst van producten die goed voor je zijn. Koffie staat daar nog niet op, maar ik pleit ervoor dat daar verandering in komt. Gelukkig toont wetenschappelijk onderzoek keer op keer aan dat koffie goed voor je is. Dank voor het luisteren. Dat was Ellen Kamman. Ik hoop dat je hebt genoten van de aflevering. En wil je nog even verder luisteren? Check dan vooral de rest van onze playlist. Want we hebben nog veel meer colleges voor je in de aanbieding. En er komen er elke week twee bij. In de volgende aflevering hoor je een hersenwetenschapper over spookgeluiden. Tot de volgende!